0: Am Samstag, 28. November, fand der Vortrag von Jan Kemper-Kieslich über molekulare Archäologie statt. Fallbeispiele und Anwendungen der alten DNA-Analyse im Kontext der Archäologie und Geschichtswissenschaften. Veranstaltet von der Gesellschaft für Archäologie. Jenseits der konventionellen Methoden der Archäologie und Geschichtsforschung haben sich in den letzten Jahrzehnten verschiedene naturwissenschaftlich-technische und medizinisch-diagnostische Verfahren als alternative Quellenlinien in den historischen Wissenschaften etabliert. In der Folge konnte unser Bild von der Vergangenheit in vielen Fällen erweitert und ergänzt werden. Gleichermaßen ist aber auch auf die Grenzen dieser neuen Methode hinzuweisen. Dieser Vortrag illustriert das Potenzial der Bioarchäologie mit besonderem Fokus auf der molekularen Archäologie. Die einführenden Worte sprach Christian Hemmers, Obmann der Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich und Veranstalter. Und nun hören wir den Mitschnitt.
1: Ja, Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum abschließenden Vortrag des heurigen Jahres für die Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich. Wenn Sie sich wundern, warum ich ein Mikrofon in der Hand halte und Sie mich trotzdem nicht besser hören. Es geht diesmal darum, dass wir, wir haben eine Premiere heute. Der Vortrag wird aufgezeichnet vom freien Radio Freistadt und steht dann dort zum Download zur Verfügung. Dann darf ich gleich meinen Dank aussprechen an unseren Referenten Jan Zemper-Kieslich, der sich bereit erklärt hat, hier auch mitzumachen bei diesem Experiment. Er war bei uns, einmal bereits bei uns und an einen Vortrag gehalten. Ich weiß nicht, ob ich von Ihnen vielleicht noch wieder erinnern kann. Ich habe es selbst schon vergessen, muss ich zugeben, dass das ist schon über zehn Jahre her wahrscheinlich. Deswegen darf ich kurz unseren Referenten ein bisschen vorstellen, wenn es erlaubt ist. <lacht> <lacht> er ist studierter Biologe, Schwerpunkt Genetik und hat sich allerdings dazu auch immer für die Archäologie interessiert und auch einige archäologische Vorlesungen besucht in Salzburg. Und wenn man Genetik oder DNA-Analysen und Archäologie zusammenbringt, dann kommt eine Dissertation raus und die nennt sich Alte DNA über die molekularbiologische Analyse archäologischer Funde. Und im Zuge seiner Tätigkeit in dem Zusammenhang hat es ihn auch immer wieder nach Oberösterreich verschlagen. Und deswegen hat er sich auch dankenswerterweise bereit erklärt, heute einen Vortrag zu halten, obwohl er nicht ganz fit ist, echt leicht erkältet, also bitte um Nachsicht, wenn die Stimme vielleicht nicht ganz überall durchdringt. Ähm, weiter geht es zu seiner Habilitation vor einigen Jahren zur, im Fach Forensische Molekularbiologie unter besonderer Berücksichtigung der molekularen Archäologie, Bioarchäologie und Archäometrie. Also viele Fachausdrücke, viele, viele die uns normalen Archäologen, sage ich jetzt mal, eher weniger geläufig sind. Aber warum es sich dann dabei handelt, was das die, Potenzial dieses Bereiches ist, das kann uns, glaube ich, keiner besser erzählen als Jan Zemper Kieslich und deswegen darf ich gleich um deine Worte bitten.
2: Na, no, dann schönen guten Abend. Danke auch für die freundliche Einführung, für die sehr freundliche Einführung. Ich muss äh, sozusagen zur Ehrenrettung der Disziplin einräumen, hätte ich meine erste Prüfung in Genetik nicht erfolgreich abgeschlossen, hätte ich wahrscheinlich Archäologie <lacht> studiert. <lacht> Auf das Fach selber bin ich gekommen, im Zuge meiner Diplomarbeit, da habe ich mich, also das war in einem früheren Leben und in einem anderen Jahrtausend, mich mit Immunologie beschäftigt und habe dann in meinem Frust beim Zusammenschreiben nach etwas gesucht, was irgendwie mehr an mein wissenschaftliches Herz rührt und bin, dem, was eben damals so das Internet war, dann äh, auf dieses Fach der alten DNA-Analyse, molekulare Archäologie, gestoßen. Habe erst gedacht, das ist eine grundgeniale Idee, bis ich dann sehen habe müssen, dass, das, ja, dass schon ein paar andere Leute auch auf die Idee gekommen sind. Das, was ich Ihnen heute Abend erzählen will, sind äh, zunächst einige, das gehört sich so, theoretische Einführungen, Einleitungen zur Sache, diesen Technik- und Biologie- und genetik das erspare ich Ihnen. Nichtsdestotrotz, ähm, beginnen tue ich so einen Vortrag immer ganz gerne mit diesem Zitat hier. Das habe ich geklaut von Gerhard Baumgartner, der, glaube ich, immer noch Leiter des Österreichischen Archivs des Widerstands ist. Der hat sinngemäß gesagt, in einer Radiosendung Geschichtsforschung ist die asymptotische Annäherung an die Wirklichkeit, an eine vergangene Wirklichkeit. Und das finde ich passt auch ganz gut für dieses Fach an und für sich, weil asymptotisch, das klingt so ein bisschen mathematisch, muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was damit gemeint ist, ist, dass auch wenn wir jetzt über einen Archäologen Befund unglaublich viele Informationen haben. Es muss uns immer im Klaren, also wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass das niemals die ganze Wahrheit ist. Und selbst wenn ich daneben gestanden wäre, wie es passiert ist, was auch immer passiert ist. Ich werde trotzdem kein vollständiges Bild erhalten. Das heißt, das, was man tut, sozusagen in der Geschichtsforschung, von der Herangehensweise an die Daten, ist, dass wir eben versuchen, mit verschiedensten Methoden, ob das jetzt die sozusagen herkömmlichen Disziplinen sind aus dem Bereich, oder ob das jetzt etwas vergleichbar Neues ist, wie das, was ich da gerne mache, das sind verschiedene Quellenlinien. Und interessant wird es, wenn man diese Quellenlinien dann verschränken kann, in Übereinstimmung bringen kann. Und das, illustrieren, oder das zu illustrieren, werde ich mich, mich dann bemühen an einigen Fallbeispielen. Wie schon angedeutet, gibt es da so diese althergebrachte Trennung zwischen Naturwissenschaft, Medizin, Technik auf der einen Seite und den sogenannten jetzt sogenannten Kultur- und Gesellschaftswissenschaften auf der anderen Seite. Ähm, man könnte da jetzt ein bisschen herumspintisieren und diskutieren, ich lege da einen gewissen Wert drauf mich da sozusagen auch zu deklarieren. Denn äh, was sehr oft dann auch in den Medien ist, Schlagworte, wie viel Neandertaler steckt in uns oder wie viel Prozent Wikinger ist jetzt auf dem Y-Chromosom oder solche Sachen. Ja, abgesehen dass ich das davon, dass ich das nur für eher eingeschränkt seriös halte. Ähm, das ist nicht das, was ich mache. Das ist Paläogenetik. Paläogenetiker beschäftigen sich unter Umständen mit denselben Untersuchungsmaterialien, bedienen sich derselben Techniken. Haben aber eine ganz andere Herangehensweise. Das sind Evolutionsbiologen, die haben eine ganz andere Heuristik. Ich sehe mich da ganz klar und eindeutig eher auf der archäologischen Seite. Darum steht in der Venia auch Molekulare Archäologie drinnen, also eine, eine Archäologie, die sich vielleicht, ja, wie soll sagen, etwas unkonventioneller Mittel bedient. Also Paläogenetik ist so diese Neandertaler Dinosaurier-Sache oder geht auch ein bisschen in die Ur- und Frühgeschichte über, und molekulare Archäologie ist sozusagen im besten und wertfreien Wortsinne eine Hilfswissenschaft der Archäologie. Im sozusagen Sinne der ja, historischen Diktion sind die Quellenmaterialien, mit denen wir arbeiten, in der Regel Primärquellen, das heißt Originalien, sprich also Zähne, Knochen, meistens sind Hartgewebe, das liegt sozusagen in der Natur der Sache, weil das in der Regel jene Körperteile sind, ob sie jetzt menschlichen oder tierischen Ursprungs sind, sei dahingestellt, die auf uns kommen, die die Zeit überdauern, die überliefert sind. Einige wenige Arbeitsgruppen beschäftigen sich auch mit der DNA von Pflanzen und Pflanzenresten aus archäologischen Kontexten generell. Alles, was in irgendeiner Art und Weise die Geschichte überdauert hat, was biogenen Ursprungs ist, und was sozusagen irgendwann einmal gelebt hat, also einen DNA-Metabolismus hat, ist für uns interessant. Entscheidend, und das kann man nicht oft genug sagen, ist wie immer der historisch-archäologische Kontext. Der Hauptfokus meiner, unserer Tätigkeit sind mona menschliche Überreste. Und ich habe mir da mal für eine andere Geschichte so diese bioarchäologische Matrix überlegt, wo wir hier also die Untersuchungstechniken haben, die physische Anthropologie, die molekulare Archäologie, alte DNA-Analytik, nicht invasive bildgebende Verfahren, also Röntgen- und Computertomographie, Isotopenanalyse und hier müsste eigentlich Archäologie und Geschichte stehen. Und hier auf der Y-Achse haben wir die verschiedenen Eigenschaften oder Parameter oder sozusagen quellentechnischen Zugänge aufgelistet. Das ist äh, zum einen einmal das biologische und das soziale Geschlecht, also Gender und Sex. Das Sterbealter, Todesursache und Todesumstände, was in der Regel was miteinander zu tun hat, aber nicht notwendigerweise das gleiche ist. Körperhöhe, Lebensbedingungen, dazu gehören die Arbeitsbelastung. Wir haben äh, Ernährung und Gesundheit, Pathologien, also irgendwelche Krankheiten oder Verletzungen, die sich am Bewegungsapparat oder halt an den Überresten abbilden. Biologische Verwandtschaft, Herkunft, Aufenthaltsorte und schließlich und endlich noch das Absolutalter oder das Intervall, wie man in der Forensik ganz gerne sagt. Und in dieser Matrix drinnen sehen Sie dann im Groben und Ganzen, welche Technik geeignet ist, welche Information auszulesen. Wie liest man nun solche bioarchäologischen Quellen. Dazu eine ganz kurze Anmerkung. Mit diesen Techniken, die ich da vorher aufgelistet habe und hier noch einmal, bilden wir einen Status Quo ab. Das heißt also, wenn wir ein Skelett untersuchen, das aus einer archäologischen Ausgrabung kommt, dann sehen wir eine Person, die ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat und dann verstorben ist. Wir beschreiben, wir analysieren und interpretieren den Zustand, die Konstitution, in der das Skelett Person auf uns gekommen ist. Das stimmt nicht exakt, denn die Situation, die wir vorfinden, ist das Ergebnis eines Lebens. Also auch wenn der DNA sehr viel Bedeutung beigemessen wird, manchmal zu viel, manchmal auch ein bisschen zu wenig, ist es immer noch so, dass das, was uns letztendlich ausmacht, sowohl von unserer psychischen als auch von unserer physischen Konstitution her, ist das Ergebnis unserer Erbanlagen, unserer Gene plus Unserer individuellen Lebensgeschichte. Das kann man relativ einfach an verschiedenen Zwillingsstudien und darin enthaltenen Parameter zeigen. Ganz ein, sozusagen praktisches Beispiel ist äh, die Bestimmung des postmortalen oder die Abschätzung besser gesagt, des postmortalen Intervalls über die Radiokarbon-Datierung. Denn, äh, sozusagen oberflächlich betrachtet, bestimmt man den Zeitpunkt, ab dem das Individuum nicht mehr lebt. Stimmt aber nicht ganz, denn in der Regel datiert man Knochen. Und der Knochen ist, auch wenn er sehr langsam metaboliert, äh, doch ein lebendes Gewebe. Das heißt also, jenes Alter, das wir im C14 zum Beispiel dann abbilden, ist nicht das Sterbedatum, sondern das ist ein Zeitfenster, das die letzten ungefähr sieben Jahre der datierten Person letztendlich beschreibt. Das aber an der Stelle nur ist. Ich würde sagen, Beispiel. Noch eine kleine Anmerkung, das habe ich geklaut von Kurt Alt, der in der Einleitung zu einem Sammelband äh, von Multidisziplinarität spricht. Klingt gut, ist es aber nicht, wie ihr hier ganz eindrucksvoll darstellt. Es ist nämlich sehr oft so, dass Archäologen und die anderen, sagen wir es mal so, äh, am selben Befund arbeiten, ihre eigenen Theorien und Hypothesen haben Ihre Ergebnisse dann irgendwann nochmal publizieren und keiner hat mit keinem geredet am Schluss. Er führt es dann weiter zur Interdisziplinarität. Klingt schon besser, schaut auch besser aus, ist aber immer noch nicht super. Er sagt, da gehört so her wie Transdisziplinarität. Das heißt also, so wie Altes formuliert, dass sich die beteiligten Fachdisziplinen auf eine gemeinsame Arbeitshypothese verständigen die gemeinsam mit den zur Verfügung stehenden Methoden untersuchen und dann im Idealfall am Schluss was Publizieren gemeinsam. Und ich erlaube mir dann einen Schritt weiter zu gehen, nämlich zur Nichtdisziplinarität. Das heißt, wir dürfen uns in dem Kontext ruhig ein bisschen davon verabschieden, was wir jetzt gelernt oder studiert haben, sondern konzentrieren uns darauf, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Erstes Fallbeispiel. Ich nenne es den Fall 376. Das illustriert nämlich ganz gut, wofür eine ganz simple molekularbiologische Geschlechtsdiagnose gut sein kann. Der Fall 376 stammt äh, aus der Nähe von Salzburg, vom Dürenberg bei Hallen. Es gab 376, da können Sie mit ein bisschen Fantasie die Überreste eines menschlichen Skeletts erkennen, am Putzenfeld. In der Umzeichnung etwas besser zu erkennen, Sie haben hier diese diversen Knochen, ein paar Schmuckgegenstände und ein paar Scherben. Jetzt habe ich mir sagen lassen, ich selber maß mir das ja, mittlerweile vielleicht schon an, wir haben es hier mit einer weiblichen Bestattung zu tun. Das heißt also, wenn man sich vergleichend am Türenberg andere Gräber derselben Ausstattung, derselben Größe anschaut, dann sind das weibliche Skelette. Die bearbeitete Anthropologin, die Karin Wilschke, hat gesagt, sie frisst den Hut. Das ist ein Mann. Also biologisch betrachtet ist es ein männliches Skelett. Jetzt haben wir hier sozusagen zwei unabhängige Befunde, die einander zuwiderlaufen. Was jetzt noch grundsätzlich einmal kein Problem sein muss. Dann noch ein paar Anmerkungen zum anthropologischen Befund. Das ist ein junger Mann, der zwischen 20 und 30 verstorben ist. Zwei Zentimeter kleiner war als ich. Einen an sich robusten Knochenbau gehabt hat. Wohl ein regelmäßiger Reiter gewesen ist. Man kann sagen, ein junges, gesundes, männliches, Adult, jungadultes, männliches Individuum. Die DNA-Analytik hat den anthropologischen Befund bestätigt. Das ist auch gut so. Das heißt, wir haben beide unsere Hütte behalten dürfen. Interessant ist, dass wir eben da diskonkordante Befunde haben. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen. Die Geschlechtsdiagnose über die Morphologie, über die Anthropologie richtet sich nach Körpermerkmalen. Nach, dem, nach der Form des Beckens, nach der Form des Schädels. Die molekularbiologische Diagnostik Sucht nach Merkmalen, die nur bei Männern vorkommen. Solche haben wir gefunden. Und in der Regel, in den allermeisten Fällen, passen diese Befunde gut zusammen. Das heißt, wir haben sozusagen eine wunderschöne konkordante Quellenlinie nebeneinander. Die kulturanthropologische Geschlechtsdiagnostik oder Einschätzung des sozialen Geschlechts, wie man vielleicht besser formuliert, oder auf Englisch die Bestimmung oder die Erkennung des Genders. Und eben die Geschlechtsidentifizierung, ich versuche nach Möglichkeit den Ausdruck Geschlechtsbestimmung zu vermeiden, das ist nämlich als für einen gelernten Biologen semantisch eigentlich falsch. Geschlechtsdiagnose gefällt mir am allerbesten, dank Maria Marschler, die den Begriff geprägt hat. Wir haben in der Regel, wie gesagt, eine wechselseitige Validierung. Interessant wird es immer dann, wenn diese Ergebnisse nicht zusammenpassen. Das ist der erste von mittlerweile drei Fällen, die mir in meiner Praxis bisher untergekommen sind, wo wir eine diskonkordante Kulturanthropologie auf der einen Seite und äh, biologische Geschlechtsdiagnose auf der anderen Seite haben. Wie das jetzt zu interpretieren, ist es Gott sei Dank nicht mein Problem oder war Gott sei Dank nicht mein Problem. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Ein, männliches, ein biologisch männliches Skelett in einer weiblichen Bestattungssituation. Wir wissen nicht, warum das so ist oder warum der Mann so bestattet worden ist, aber irgendwas ist auf jeden Fall speziell mit ihm gewesen. Erste Geschichte. Zweite Geschichte, etwas, was Sie vielleicht aus der Literatur kennen, vielleicht auch aus eigener Anschauung, vielleicht haben Sie auch selber eine Schaufel oder einen Besen in der Hand gehabt. Ein Projekt, das man in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich bearbeitet und dann auch publiziert haben, gemeinsam mit Erwin Ruprechtsberg und Maria Marschler, neben diversen anderen Kolleginnen und Kollegen. Die Geschichte fängt im Prinzip, äh, wie so oft, mit einer Baustelle an und in dem Fall einem sehr bedachtsamen, zärtlichen Baggerfahrer. Der hat nämlich erkannt, dass in dem Anschnitt, den wir da sehen, offenbar sich was Interessantes verbirgt. Die sehen ihm auch gerne Fotos von Archäologen, die am Boden rumliegen. Da wird hineingeleuchtet in diese offensichtliche Grabkammer, und da kann man schon sehen, da liegen ein paar Knochen herum. Die Kammer war hier dann nach der Freilegung mit einem hübschen Steindeckel versehen. Den sehen wir hier aufgestellt, noch einmal. Und so präsentiert sich die ganze Angelegenheit. Also das ist ungefähr dieselbe Perspektive wie da. Also wir schauen da rein, da ist bereits abgetragen worden dann. Schaut es eben so aus. Wir haben hier eine Doppelbestattung nebst diversen Gefäßen. Und da kann man, das sieht man auf den ersten Blick schon sagen, dass wir es hier nicht mit einer synchronen Bestattung zu tun haben, sondern dass dieses Skelett, hier, das da so etwas zur Seite gerückt ausschaut, wohl als, also chronologisch als erstes bestattet worden ist und dieses Skelett hier nachbestattet worden ist. Erstens. Zweitens können wir sagen, dass zumindest das zweite Skelett oder die zweite Bestattung seit der Grablege Ungestört war, weil die Knochen weitgehend so liegen, wie man sie im anatomisch korrekten Verband erwarten würde. Also, auch wenn das jetzt ein sehr geschickter Totengräber ist, das kriegt man in der Regel nicht mehr so hin, dass das anatomisch korrekt liegt. Also ein verlegtes oder verbrachtes Skelett, auch wenn das sehr sorgfältig gemacht wird, erkennt man in der Regel. Das heißt, dass wir haben hier eine Doppelbestattung, wobei wir eine relativ knappe Sukzession annehmen dürfen, weil so wie das ausschaut, war. Das ist zwar zur Seite geräumt, aber von der Einschätzung her würde ich sagen, war da noch durchaus Weichgewebe vorhanden, wie die zweite Bestattung stattgefunden hat. Und man kann schätzen, das dauert zwischen einigen Monaten bis vielleicht einem Jahr, bis sich das Weichgewebe so weit zersetzt hat, dass die Knochen, also die einzelnen Skelette, wirklich auseinanderfallen. Wir haben verschiedenste Proben untersucht. Wie man unschwer erkennen kann, waren das lauter Kleinknochen aus dem Zehenbereich. Das hat denkmalschützerische Gründe gehabt. Wenn ich sozusagen in die Vollen gehen kann, dann versuche ich ein Skelett immer von Kopf bis Fuß zu beproben. Denn man sieht meistens Unterschiede in der DNA-Qualität von verschiedenen Körperteilen, ohne dass er da jetzt auf die verschiedenen Hypothesen zur Ursache eingehen möchte. In dem Fall haben wir uns eben darauf geeinigt, möglichst solche Proben zu verwenden, die möglichst wenig auffallen wenn man diese Skelette vielleicht irgendwann einmal auch in einem musealen Kontext präsentieren möchte. Und wir haben Proben genommen für eine radiometrische Artersbestimmung, für eine c 14 datierung und auch, wie Sie sehen können, jeweils ein Fragment vom, von der gleichen Rippe. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, dass wir sicherstellen, absolut sicherstellen wollten, dass wir nicht aus Versehen zufällig zweimal das gleiche Skelett beproben. Das heißt, ich nehme dann die Probe von einer Körperstelle, die ich eindeutig nur einmal pro Skelett finde. Und das ist zum Beispiel die 9. Rippe links. Fällt auch nicht besonders auf, in da ein Stück fällt. So, zu den Ergebnissen. Da sehen wir die äh, radiokarbon Ich habe das etwas gestreckt bzw. gestaucht, damit die Zeitachse, also die historische Zeitachse, das kalibrierte C14-Datum, hier halbwegs synchron ist. Und wir sehen die beiden dürften plus minus der entsprechenden Messunsicherheit und sonstiger Unwägbarkeiten äh, fast zur gleichen Zeit verstorben sein. Nicht ganz, aber fast zur gleichen Zeit. Wobei, wenn man die Standardabweichungen, das Vertrauensintervall hier noch mit einbezieht, ist, muss man eigentlich seriöserweise hergehen und sagen, ja, die sind ja, plus minus gleichzeitig verstorben. Da sehen Sie die ersten Ergebnisse der DNA-Analytik. Ich habe das farblich ein bisschen hervorgehoben. Wir haben jeweils eine Probe, wo nichts drinnen war. Und wir haben für beide Skelette jeweils drei Proben, wo wir gut DNA nachweisen konnten. Und diese sozusagen allgemeine DNA-Nachweis, diese Vorabquantifizierung, die inkludiert gleich eine Geschlechtsdiagnose. Und wir sehen, Skelett 1 ist männlich, Skelett 2 ist nicht männlich. Das steht da deswegen so komisch da, also steht nicht deswegen nicht weiblich da, weil wir uns da nicht sicher sind. Nur die Analytik sagt, wir finden männliche DNA oder wir finden keine männliche DNA. Und das ist da hier sozusagen wiedergegeben. Oder frei übersetzt, Skelett 1 ist ein Mann, Skelett 2 ist eine Frau. Und die Frage, die sich dann im Weiteren aufdringt, ist, ob und inwieweit die beiden vielleicht oder auch nicht biologisch miteinander verwandt waren. Was macht in so einem Fall? Im Prinzip dasselbe, was wir an der Gerichtsmedizin bei einem Vaterschaftstest machen. Das heißt, wir erstellen ein DNA-Profil von den zu betrachtenden Individuen und vergleichen diese Zahlenmuster, die dann dabei rauskommen. Nun ist es so, dass wenn man sich erfolgreich in die nächste Generation fortpflanzt, also seine Erbmerkmale weitergibt, dann hat man in der Regel 50% Prozent von der Mama und 50% Prozent vom Papa. Das heißt, wenn wir hier ein elternschaftliches Verhältnis vorliegen haben, dann wäre der Erwartungswert eben derjenige, dass bei jedem betrachteten Merkmal zumindest eine der beiden Ausprägungen übereinstimmt. Und wenn wir uns diese Tabelle anschauen, dann ist es bei all jenen Merkmalen, die wir erfolgreich typisiert haben können, wie zum Beispiel hier, hier nicht, aber hier auch, ist es immer so, dass in jedem von diesen Viererkasseln einer der beiden Zahlenwerte übereinstimmt. Oder anders gesagt, die zwei sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit elternschaftlich miteinander verwandt. Das Ganze ist aber ohne Biostatistik nichts wert. Diese Daten, die wir hier sehen, füttert man in ein kleines Programm zur Beurteilung von Abstammungsbegutachtungen ein. Und was wir dann sehen können ist, oder sehen, also hier sehen, sind die drei Grundhypothesen, die wir da gerechnet haben, nämlich zuerst Elternschaft, Geschwisternschaft und Nichtverwandtschaft. Alles gemeinsam muss 100% ergeben. Wenn ich sozusagen einen konventionellen Vaterschaftstest habe, also wenn sich die Frage stellt, ob ein Kind, biologisches Kind eines Putativvaters ist, ja oder nein, habe ich nur zwei Hypothesen, nämlich es ist das Kind oder es ist es eben nicht. Es ist im Übrigen eines der ganz wenigen Sachen, wo ich mir ein 100,0% sagen traue. Nämlich dann, wenn es nicht zusammenpasst. Denn man kann keine Gene, keine Erdmerkmale hinterlassen, die man nicht hat. Weder auf einem Tatort noch in der nächsten Generation. In unserem Fall war es aber so, dass die Biostatistik sagt, ungefähr 90% sind die beiden elternschaftlich miteinander verwandt. Ungefähr 9,5% sind sie geschwisternschaftlich miteinander verwandt. Und 0,000 irgendwas Prozent sind sie gar nicht miteinander verwandt. Oder anders gesagt, die sind miteinander verwandt. Das Fiese ist jetzt aber, dass die DNA, und da kommen wir sozusagen zu einer ganz klaren Limitation dieser Technologie, die DNA hat kein Zeitmarschall. Das heißt, ich kann auf die, aufgrund von dem Befund zwar mit einer sehr hohen Sicherheit sagen, dass die biologisch miteinander verwandt waren, aber ich habe eigentlich, muss ich jetzt mittlerweile sagen, keine Chance, über die DNA-Analytik zu sagen, ob er Ihr Papa oder sie seine Mama war. Bis, ja, bis irgendwann, Sie kennen diese Gelegenheiten, wo man dann diese tollen Einfälle hat. Habe ich mir folgendes überlegt, das könnte vielleicht doch gehen. Es ist nämlich so, dass der überwiegende Teil unserer Erbinformation. 50-50 von unseren Eltern kommt. Es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist das Y-Chromosom. Das wird vom Vater an die Söhne weitergegeben. Nicht an die Töchter, weil sonst wären sie ja Söhne. Und das andere ist die sogenannte mitochondriale DNA. Die wird ausschließlich von der Mutter an alle Kinder weitergegeben. Auf diese Situation umgelegt würde das jetzt bedeuten, wenn sie, also wenn das weibliche Skelett die Mama von dem männlichen Skelett ist, und daneben werden bemerkt, da darf man sich sozusagen auch von der archäologischen Sukzession her nicht täuschen lassen. Weil es kann durchaus sein, dass er in jungen Jahren eine Tochter gezeugt hat, die ihn dann lange überlebt hat. Es kann aber genauso gut sein, dass das umgekehrt war. Also dass ihr Sohn in jungen Jahren verstorben ist und sie ihn lange überlebt hat. Aber zurück zu der Sache hier was ich mir jetzt sozusagen erwarten würde, aus einer rezenten Perspektive heraus, das darf man ja nicht machen, aber, oder sollte man nicht machen, aber sozusagen in Ermangelung in einer besseren oder einer sinnvolleren Herangehensweise, wenn man das so überlegt, wenn also sie seine Mama ist, dann müsste er den gleichen Mitochondrien-Typ herzeigen, wie sie. Weil er ja seine Mitochondrien von seiner Mama gekriegt hat. Wenn er aber ihr Papa ist, Dürfte das nicht der Fall sein? Vorausgesetzt, dass in der Zeit, über die wir da sprechen, also Spätantike, ähm, so etwas wie familiärer Inzest oder Sippenheirat oder irgendwie solche Sachen äh, mit einem vergleichbaren Tabu belegt waren, wie das heutzutage der Fall ist. Äh, ich bin da gerade dabei, mich auch äh, literaturmäßig ein bisschen schlau zu machen, die Analysen stehen noch aus, aber. Ich hoffe, dass das dann bis in den April für den Archäologentag soweit fertig sein wird, dass wir das sagen können. Das wäre sozusagen ein Ausnahmefall, wo diese ganz spezielle Konstitution unter Umständen doch über die DNA die familiäre Sukzession hergibt. Die biostatistische Bewertung, so wie wir sie hier sehen, da ist sie, die Mama von ihm, das kann ich genauso gut umdrehen, da kommt dasselbe raus. So, das war Fall 2. Ich habe jetzt noch drei weitere Geschichten mitgebracht. Wie sind wir denn ungefähr mit der Zeit? Ich würde Ihnen, oder ich würde Sie jetzt äh, zunächst einmal mit dem hier beglücken. Byzantinische Beziehungen habe ich das genannt. Das war ein ganz interessantes Standalone-Projekt, das ich mit äh, einer Kollegin von der Anthropologie in der Stadtanthropologie in Ingelheim und dem dortigen Stadtarchäologen, dem ähm, äh Holger Grewe gemeinsam gemacht hat, nebst anderen Kooperationspartnern. Wir bewegen uns also, begeben uns also in die Nähe von Frankfurt am Main, hier nach Ingelheim. Sie wissen, Ingelheim ist historischer Boden. Da gibt es die sogenannte Remigiuskirche. Ingelheim war eine Pfalz, unter anderem auch. Und diese dieser Remigiuskirche drinnen, findet man unter also unter oder neben dem Hauptteil, da habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, äh, da die Treppe runter, hier zwei solche Sarkophage. Dieses Rund, das Sie da sehen, ist nicht, wie man vielleicht meinen möchte, ein Brunnen, sondern das sind die Reste eines Taufbeckens. Da sehen wir die beiden Sarkophage, wobei bei einem bereits der Deckel entfernt worden ist. Da sieht man es etwas besser. Das sind so Zinnblechartige äh, Abdeckungen. Was Sie hier auch gut erkennen können, ist das Seelenloch. Mit den entsprechenden Folgeerscheinungen. Was Sie des Weiteren vielleicht erahnen können, ist, dass Sie in beiden Särgen, da kann man es nicht sehen, aber hier ganz gut, dass es hier auch eine sozusagen Sukzession gibt in der Bestattung, dass wir hier also Knochen haben oder Überreste haben, die im Fußraum dieses Skeletts zusammengeschoben sind und hier ein in anatomisch korrekter Position liegendes Individuum. Wir haben also hier insgesamt vier Skelette, die an ganz prominenter Stelle in dieser Remigiuskirche bestattet waren. Eine Datierung kann man ganz gut über die Ikonografie, also über das Design von den Sargdeckeln machen. Geht schön ins 11. Jahrhundert nach Christus. Die 14 Daten entsprechende haben wir auch gekriegt. Das passt wunderbar zusammen. Wir vermuten, wir sind uns relativ sehr, sehr sicher, dass es sich hier um prominenten Gräber handelt, weil das die Lokalisation einfach dafür spricht, unter dem Annex zum Hauptaltar. Und das war es aber schon mit der Quellenlage. Also da gibt es keine Inschriften, es gibt keine Aufzeichnungen zu den dort gemachten Bestattungen. Es gibt keinerlei sonstige Informationen. Und die Frage drängt sich jetzt natürlich auf, wer waren die Herrschaften? Eine kleine Übersicht. Wir haben von der Anthropologie her in dem einen Sarkophag ein juveniles Individuum, also ein Kind zwischen sieben und elf Jahren verstorben. Das ist die Hauptbestattung. Und die Primärbestattung, also die, die zuerst, zeitlich vorher bestattet gewesen ist, war eine Dame um die 31 Jahre. Die hier ist anthropologisch äh, Sterbealter bestimmt, die ist über eine Zahnzementanalyse, so wie die anderen auch Sterbealter bestimmt. Das dürfen Sie sich so vorstellen, dass man einen einwurzeligen Zahn in der Regel nimmt, unter der Krone abschneidet und aus dem Zahnzement eine Dünnschichtmikroskopie anfertigt. Und dort kann man eine Art Bänderung erkennen, die wiederum so ähnlich zu interpretieren ist wie ein Jahrringmuster. Und damit ergeben sich diese relativ genauen Sterbealter plus minus eben diese drei Jahre. Das, sind die Erfahrung oder das ist die erfahrungsgemäße Unsicherheit. Im zweiten Sarkophag haben wir ein Individuum, das ist Anfang 40 verstorben und ein zweites Individuum, das um die 50 Jahre herum verstorben ist. Ich greife da ein bisschen vor. Die Morphologische und molekularbiologische Geschlechtsdiagnostik sagt, in einem Sarkophag haben wir ein junges Mädchen, ganz offensichtlich. Morphologisch nicht bestimmbar, weil der Geschlechtsdimorphismus am Skelett erst nach Abschluss der Adoleszenz wirklich ausgeprägt ist. Das heißt, bei Kindern oder Jugendlichen kann man das manchmal sehr, sehr schwierig, nur bis eigentlich überhaupt nicht wirklich seriös, am Knochenbau, so an der DNA, aber sehr, sehr wohl. Denn sozusagen die Konstitution in der DNA, die ist festgelegt ab dem Zeitpunkt, wo ein Spermium eine Eizelle befruchtet hat und bleibt Zeit seines Lebens gleich. Im zweiten Sarkophag, das Individuum Anfang 40 verstorben, ist ein Mann. Das zweite Individuum, also die Primärbestattung, ist eine Dame. Da war die Morphologie etwas fraglich, weil einfach die Knochen schon so stark zerfallen waren, dass wir uns da nicht mehr so wirklich ganz sicher waren. Interessant waren die Pathologien, da haben wir nämlich keine gefunden. Normalerweise findet man auf einer jetzt mal, durchschnittlichen Bestattung aus diesem Zeithorizont in dieser Gegend immer Spuren von Mangelerkrankungen. Ob das jetzt Ernährungsmangel ist, ob das irgendwelche Spurenelementmängel sind, Also das ist eher ein Fach für die klassische Anthropologie. Was wir aber schon gefunden und gesehen haben, ist, dass die alle fürchterlich schlechte Zähne gehabt haben. Das wiederum ist fast paradoxerweise für jenen Kulturhorizont, mit dem wir uns da beschäftigen, ein guter Hinweis darauf, dass das wohl ökonomisch relativ gut bestellte Herrschaften gewesen sind. Denn wenn ich viel Geld habe oder wenn ich so ausreichend finanziell aufgestellt bin, kann ich mir kohlehydratreiche Ernährung leisten. Mundhygiene war wahrscheinlich nicht so ein Thema damals was dazu führt, dass diese Individuen dann sehr oft bereits in jungen Jahren Floride, Zahnhalskaries und Zahnstein hatten. Das heißt, je schlechter die Zähne, desto mehr Geld haben die gehabt, um das mal ganz übel runterzubrechen. Ansonsten haben wir aber absolut keine Pathologien gefunden. Heißt wiederum im Umkehrschluss, dass die keine Verletzungen hatten, jedenfalls keine nachweisbaren, das vielleicht auch auf die Todesumstände ein bisschen hindeutet oder eben nicht, und dass sie sehr behütet jedenfalls für ihre Zeit und sehr gut genährt gewesen sein dürften. Wir haben insgesamt 20 Proben untersucht, fünf Proben von jedem Individuum über das ganze Skelett verteilt, haben hervorragend gute DNA-Ergebnisse gekriegt, wir haben keine Kontamination gefunden und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, da kann man an der Stelle ruhig darauf hinweisen, ist, dass wir keine Übereinstimmung mit sogenannten Gelegenheitspersonen gefunden haben. Was ist es? Eine Gelegenheitsperson ist der Archäologe, der die Skelette ausgräbt, der Baggerfahrer, die Grabungsmitarbeiter, die Anthropologin, ich, meine Laborkollegen, unsere Reinigungskraft im Labor und im Prinzip jeder, der den Proben so nahe kommt, dass er seine eigene DNA auf die Proben übertragen kann. Also müssen Sie müssen sich vorstellen, ein durchschnittlicher menschlicher Körper hat 10 hoch 14 Zellen. Ein Mundhöhlenschleim Abstrich, also wenn Sie an einem Wattetupfer lutschen, da haben Sie ungefähr 50.000 bis 80.000 Zellen drauf. Und die Nachweisgrenze, bei der wir hier unterwegs sind, das liegt ungefähr bei 10 Zellen. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt hergehe und so mache, bleibt von mir genug DNA auf dem Tisch picken, um hier erfolgreich eine DNA-Analyse durchführen zu können. Also im schlimmsten Fall ist, <lacht> im schlimmsten Fall, reicht wenn Sie nur in, Ihre, in die Richtung Ihrer Probe sprechen und Sie haben es kontaminiert. Also wenn Sie die Knochen vor sich liegen haben, Buh! sagen, dann haben Sie es höchstwahrscheinlich kontaminiert. Denn auch wenn Sie eine trockene Aussprache haben, Sie tragen, wenn Sie reden, ein Aerosol von Speicheltröpfchen vor sich her. Also es gibt ein paar Autoren, die empfehlen, die Probennahme direkt an der Ausgrabung Ganzkörperschutzanzügen zu machen. Aber wenn man das einmal ausprobiert hat, ich wird dann relativ schnell klar, warum das nicht geht, weil da steht man innerhalb von 10 Minuten im eigenen Saft und nach 5 Minuten oder nach 15 Minuten hat man einen Hitzschlag, aller spätestens. Aber wenn Sie Einweg-Handschuhe anziehen, wenn Sie sich einen Mundschutz aufsetzen, sollte das in der Regel kein Problem sein. Wenn Sie es besonders gut machen wollen, tun Sie sich nachher auch nicht drüber und ziehen Sie vielleicht etwas Langeweiliges an. Damit sind, würde ich mal sagen, 99% der Probleme verhinderbar die da auftreten können. Mir ähm ist es bei einer anderen Studie, auch lustigerweise aus Frankfurt, passiert, da haben wir nach 25 Jahren auf einem Kinderknochen einen Anthropologen drauf gefunden. Der hat es nur angegriffen. Kurz. Und hat es wieder weggelegt. Hat sie sogar noch daran erinnern können. Aber das ist eine eigene Geschichte. So. Die Geschlechtsdiagnose. Wir haben einmal, zweimal, dreimal eine Frau und einmal einen Mann. Das ist schon mal ziemlich schräg. Eine Kirchenbestattung, 11. Jahrhundert, mitten in Deutschland, nichts zum Hauptaltar, drei Frauen, bemerkenswert. Wir haben mit 100,0%iger Sicherheit keine Elternschaft zwischen diesen Individuen. Wir haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Geschwisternschaft. Und wenn wir aber natürlich hergehen und sagen, naja, da gibt es ja noch andere Verwandtschaftsgrade, selbstverständlich ist das so, aber das, sozusagen die Möglichkeiten, die es hier gibt, das steigt hyperexponentiell. Oder anders gesagt, es wären urplötzlich derartig viele verschiedene Hypothesen, dass das dann total beliebig wird. Dabei beschränken wir uns, wenn wir keine anderen a priori Angaben haben, bevor wir diese Wahrscheinlichkeiten berechnen, darauf, dass wir schauen, Elternschaft, Geschwisternschaft und fertig. Können wir beides weitgehend ausschließen? Eine Patrilinie können wir nicht identifizieren. Das geht auch über das Y-Chromosom. Denn das Y-Chromosom tut eines nicht, was alle anderen Chromosomen tun, nämlich rekombinieren. Das heißt also, dass alle Mitglieder einer männlichen Linie, einer ungebrochenen männlichen Linie, dasselbe Y-Chromosom haben. Ich kann man da nicht sagen, wie nahe oder wie fern die zueinander verwandt sind. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit derselben Patrilinie entstammen wohingegen die Matrilinie, die können wir uns sehr wohl anschauen, nämlich bei allen vier Individuen, und siehe da, wir haben zwischen dem Individuum 71,33 und 71,45, und jetzt schauen wir noch mal kurz, wer das ist, nämlich 33, das junge Mädchen aus dem einen Sarkophag, und 71,45, die etwas reifere Dame aus dem zweiten Sarkophag, die haben eine gemeinsame Matrilinie. Das heißt, die entstammen mit einer Wahrscheinlichkeit, von Ungefähr 1 gegen 26.000 derselben weiblichen Linie. Sie sind aber sicher nicht Mutter und Tochter. Das wäre übrigens auch so ein Fall, wo man eine Sukzession machen kann, weil beim öfteren Mehl kann ich davon ausgehen, dass sich die noch nicht fortgepflanzt hat. Und was wir auch sehr sicher sind, ist, dass es eben sich nicht um Schwestern gehandelt haben kann. Also darf hier ruhig oder seriöserweise ein etwas weiterer Verwandtschaftsgrad angenommen werden. Eine Möglichkeit, die uns die DNA noch bietet, ist die Abschätzung des bioethnogeografischen Hintergrundes. Das heißt also, man kann anhand dieser DNA-Profile mit rezenten, also zeitgenössischen Datenbanken, sowas einschätzen, vorsichtig anschätzen, mehr ist da nicht drinnen, bitte, woher oder wohin die Leute ungefähr gehören. Also man nutzt hier sozusagen die Tatsache aus, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Gegenden verschiedene Verteilungsmuster in ihrer DNA herzeigen. Und das ist eine Information, die kann ich relativ einfach abfragen. Das haben wir gemacht bei unseren vier Individuen. Wir haben uns zunächst mal angeschaut, die sozusagen normalen Chromosomen, 1 bis 22, die Autosomen. Wir sehen Nahost-Nordafrika, 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 Eurasien, Nahost-Nordafrika. Dann haben wir uns angeschaut, die matri -Linie. Bei unserer jungen Dame hier aus dem ersten Sarkophag, Nordafrika mit Zentrum in Ägypten. Die zweite Dame aus dem ersten Sarkophag, Indoeuropäisch mit Tendenz südosteuropäisch. Der Herr, Indoeuropäisch mit einem fetten Treffer in Ägypten. Hier haben wir noch einmal Nordafrika, Ägypten. Und das Y-Chromosom von der männlichen Bestattung aus dem zweiten Sarkophag haben wir uns auch angeschaut und dessen Y-Haplotyp ist ganz klar als semitisch zu definieren. Jetzt ist die Geschichte noch schräger. 11. Jahrhundert, eine Bestattung in einer Kirche in Ingeheim, schräg, ganz schräg. Also kurze Zusammenfassung. Noch einmal. Wer war vorher, wer war nachher, dann haben wir auch die C14-Daten mit dabei. Also wir sehen, wir sind da gut im 11. bis 12. Jahrhundert unterwegs. Geschlechtsbestimmung, DNA morphologisch, Körperhöhe. Und da haben wir noch dabei, dass das ein etwas älterer, ein äh, jüngerer und das ein etwas älterer, Sarkophag ist im Prinzip nichts Neues. Die Frage, die sich jetzt natürlich aufdrängt, ist, was machen Personen, deren DNA deutlich darauf hinweist, dass sie ihren Ursprung irgendwo im Nahen Osten bzw. in Nordafrika gehabt haben. Publikumsjoker. Hat irgendwie eine Idee. Was könnte da dahinter stecken? Die junge Dame hier ist wahrscheinlich das Rätselslösung. Es handelt sich hier um Theophanu. Die ist geboren um 960 herum, war die Nichte von Johannes I. Zimiskes, ein byzantinischer Kaiser. Die ist gestorben um 991 herum in Nimwegen in Köln bestattet und sie war verheiratet mit Otto dem Zweiten. Die zwei haben am 14.04.972 in Rom geheiratet und sie war oder fortan Mitregentin. Sie hat ihm insgesamt fünf Kinder geboren, nämlich Sophia, Adelheid, Mathilde, einen gewissen Otto und noch ein Kind, dessen Name nicht überliefert ist. Ihr Gatte Otto II. ist im Jahr 983, wahrscheinlich aufgrund einer falsch oder nicht erkannten Malaria, vom Leben zum Tode gekommen. Und der andere Otto, nämlich unser Otto III. hier, der Otto III. geboren, 980, der hätte der Thronfolger sein sollen, war zum Zeitpunkt des Ablebens seines Vaters gerade mal drei Jahre alt, also deutlich von einer Regierungsfähigkeit entfernt, was dazu geführt hat dass eine Entschuldigung byzantinische Prinzessin zur Regentin des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation geworden ist. Und jetzt können wir uns nochmal der Frage annähern, wer diese vier Herrschaften waren, die eben in Ingelheim, in dieser Pfalzkirche da drinnen bestattet waren. Es könnte sich vielleicht um die Kinder oder die Kindeskinder von Theophanu handeln, also und ergreifen eine familiäre Verwandtschaft. Wir gehen auch durchaus davon aus, dass eine byzantinische Prinzessin, die einen deutschen Kaiser heiratet, wahrscheinlich nicht erlakungen ist, also die hat sicher, habe ich so Gefolge, mitgebracht. Es könnte sich auch um Herrschaften aus dem Hofstaat handeln, eine vielleicht politische, vielleicht wirtschaftliche Elite. Es hat dann ein paar Alternativhypothesen gegeben, die nicht von mir sind. Es könnte sich um Asketen aus dem Morgenland gehandelt haben, drei Damen und ein Herr. Heute für eher unwahrscheinlich. Vielleicht Nachkommen jüdischer Migranten aus der Spätantike oder etwa gar jüdische Bestattungen in einer christlichen Kirche. Glaube ich nicht. Heute für sehr unwahrscheinlich. Also die sozusagen Hypothese, dass dieser bioethnogeografische Hintergrund, den wir da sehen, in der DNA auf etwas hindeutet, was Theo van nu heißt, oder auf ihren Dunstkreis zumindest hindeutet, da dürfen wir uns wohl relativ sicher sein. Und das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist jetzt zumindest aus meiner Sicht, dass wir bis wir die genetischen Analysen in diesen Datenbanken abgefragt haben, überhaupt keine Ahnung gehabt haben, in welche Richtung die Geschichte jetzt weitergehen kann. Der nächste logische Schritt wäre natürlich, die Theo van nu in Niemwegen zu besuchen und ihr ein bisschen weh zu tun sprich also eine oder mehrere geeigneten Proben zu entnehmen und um zu sehen, ob wir sie in der Befundlage dann letztendlich wiederfinden. Aber auch das Projekt ist sozusagen, ja, hat auch eines bedurft und wir haben uns dann einmal darauf geeinigt, an der Stelle Schluss zu machen, aber da ist sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wenn Sie mir jetzt noch zehn Minuten gestatten möchten will ich Ihnen noch eine ganz andere Geschichte erzählen, nämlich etwas, wofür die Bioarchäologie im weitesten Sinne nämlich auch gut ist. An der Stelle vielleicht noch eine Anmerkung, das, was die analytische Molekularbiologie im Kontext der Archäologie und Geschichtsforschung von den ganzen anderen Laboranalytiken unterscheidet ist, dass, also wenn man jetzt die 14 datiert zum Beispiel oder wenn man Ernährungsisotope analysiert, dann quantifiziert man, also man bestimmt die Menge einer bestimmten Substanz, eines Isotops, was auch immer, möglichst genau kontextualisiert es und interpretiert es dann im Kontext. Bei der DNA ist es so, dass es eigentlich relativ wurscht, ist, relativ wurscht ist, wie viel von dem Zeug da ist. Hauptsache es ist was da und Hauptsache die DNA ist lesbar. Der schönste alte Kodex nutzt Ihnen nichts von den Seiten Anbieten. Sie können ihn von außen anschauen, aber Sie können nicht drinnen lesen. Also... Das entscheidende Kriterium ist erstens natürlich erhaltene DNA, zweitens aber die Lesbarkeit dieser DNA. Dass das von der Ur- und Frühgeschichte in die Antike, Spätantike, wie wir heute gesehen haben, über das hohe Mittelalter bis herauf in die jüngere Zeitgeschichte Anwendung finden kann, das möchte ich jetzt nur mit der letzten Geschichte hier illustrieren. Der Titel hier, den Sie da lesen, stammt nicht von mir. Molekularbiologische Evidenz gegen die sogenannte Doppelgängerhypothese im Fall Rudolf Hess. Ich habe das ein bisschen salopper genannt. Spanner Nummer 7 oder die Nummer 2 im Dritten Reich. Historischer Hintergrund zur Person Rudolf Hess. Der ist 1894 in Alexandria im heutigen Ägypten geboren. Als Sohn eines deutschen Kaufmanns, der dort eine Handelsniederlassung getrieben hat, ist im... Teenageralter 1908 nach Deutschland zurückgekommen, hat die Schule abgeschlossen, war ab 1915 Infanterist im Ersten Weltkrieg, hat 1917 einen Schulterbrustdurchschuss erlitten, hat dann drei Jahre später seinen späteren Chef kennengelernt, ist der NSDAP beigetreten und ist auch im selben Jahr, also 1920, Hitlers Privatsekretär geworden. Und war ab 1933 dann auch sein Stellvertreter. Und dann sozusagen erheben sich die Nebel der Geschichte. Im Jahr 1941 hat Rudolf Hess von Göttingen aus einen nicht autorisierten Flug unternommen. Und da streiten sich sozusagen die Geister, ob er da in einer, Anführungszeichen, Friedensmission unterwegs war. Oder ob er sonst irgendwelche, vielleicht nicht so lauteren Absichten gehabt hat. Das ist mit unter anderem auch der Grund, warum Rudolf Hess so lange einer der ja, Säulenheiligen der deutschen Neonazi-Szene war oder ist, weil er sozusagen als, noch einmal Anführungszeichen, guter Nazi ja derjenige war, der da sich auf eine Friedensmission bereits begeben hat im Jahr 1941. Man könnte natürlich auch mutmaßen, dass er diesen Flug deswegen unternommen hat, um vielleicht von anderen Unternehmungen abzulenken. Wie dem auch sei, das, was er vielleicht vorgehabt hat, ist wohl als zu... Als gescheitert zu betrachten. Er ist abgestürzt, hat noch rechtzeitig aus seinem Flugzeug aussteigen können, ist gefangen genommen worden, hat versucht sich zu suizidieren und ist dann in Abwesenheit seiner Ämter und Posten enthoben worden. Also sein Chef war dann nicht mehr allzu gut auf ihn zu sprechen. 1946 ist er dann im Zuge der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse verurteilt worden und ein Jahr später in Berlin-Spandau mit sechs weiteren Kriegsverbrechern unter, der, unter anderem Albert Speer und Baldur von Schirach interniert worden. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Da hat man also ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis, gebaut für hochrangige Nazi-Kriegsverbrecher. Sieben an der Zahl. Und da haben sich die vier Besatzungsmächte sozusagen jährlich in einem Radl abgewechselt, das Gefängnis zu betreuen und zu betreiben. Am 17. August 1987, mutmaßlicherweise nach einem Suizid, also er hat sich an einem Kabel dann wohl offenbar erhängt, ist er verstorben und in seiner Geburtsstadt, in Wunsiedl, im Familiengrab bestattet worden. Sie kennen Wunsiedl vielleicht aus den Medien, das ist nämlich jene Stadt, wo Jahr um Jahr äh, busseweise deutsche Neonazis aufgefahren sind, um dann einen Rudolf Hess Gedenkmarsch abzuhalten. Und an der Stelle, also das ist eine kleine Impression von dieser Geschichte, an der Stelle meine große Hochachtung und meinen tiefen Respekt den braven Bürgern von Woonsiedel, die haben sich nämlich eine ganz kreative Geschichte überlegt, wie sie mit diesem Problem umgehen. Man kann sowas natürlich verbieten, man kann die Straßen sperren. Die Bürger von Woonsiedl haben das so gemacht, dass sie sich mit einem Werbeexperten zusammengesetzt haben und eine Idee entwickelt haben, die im Prinzip so ausschaut, dass die Geschäftsleute in Wunsiedl, nebst diversen Prominenten, für jeden Meter den ein deutscher Neonazi am 17. August in Wunsiedel im Stadtgebiet geht, Geld spenden. Das Geld wiederum kommt der, einer Hilfsorganisation zugute, die Neonazis beim Ausstieg aus der Szene hilft. Das Ganze haben dann auch entsprechend medial aufbereitet. Also die Leute sind dann mit dem sozusagen Wissen, mit dem Bewusstsein hingefahren, dass mit jedem Schritt, den sie tun, sie an ihrem eigenen Ast sägen. Das Ganze ist dann mit äh, ganz interessanten Plakaten dann auch noch äh, begleitet worden. Kann man sich ja anschauen. Man hat, die, man hat sie auch nicht hungern lassen, wollte schließlich sicher sein, dass sie ja durchhalten und den ganzen Weg gehen. Ne. Hat sie mit Bananen versorgt und Munition. Also eine großartige Idee. Eine wirklich großartige Idee. Kann man sich im Internet tolle Videos anschauen. Nämlich wie, wie man kreativ und ziemlich endgültig mit so einer Geschichte umgehen kann. Ne? So, Zurück zu unserer Doppelgängehypothese. Etwas, was bereits im Jahr 1948 aufgekocht ist, und zwar interessanterweise von einem noch am Leben seienden Gefängnisarzt, W. Thomas. Der hat von Anfang an mehr oder weniger behauptet, dass der Häftling Spandau Nummer 7 nicht der Rudolf Hess, sondern ein Imposter ist, ein Stellvertreter, ein Strohmann, der dort einsitzt. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen: Naja, das ist eine von diesen üblichen Verschwörungstheorien, wie von wegen, dass die Nazis auf der Rückseite vom Mond oder im Inneren der Erde oder in einem großen U-Boot und den Südpol oder was auch immer. Jedenfalls eine von diesen verschiedenen Verschwörungstheorien, die da so ins Kraut geschossen sind. Er hat sich dann in diesem Buch des Langen und des Breiten auch darüber ausgelassen, hat äh, wohl im Sohn von Rudolf Hess, Wolf Rüdiger Hess, einen äh, ja, Vertrauten und Mitstreiter gefunden, die beiden haben dann auch das eine oder andere gemeinsam publiziert, wenn ich das recht erinnere, wie dem auch sei. Argumentiert wird mit historischen Inkonsistenzen bezüglich des Flugs von Göttingen nach Großbritannien im Jahr 1941. Aber Wie so oft bei Verschwörungstheorien ist, wenn man der Sache dann anfängt ein bisschen auf den Grund zu gehen, das kann man auch als theorischer leid durchaus machen, dann kommt man drauf, naja, Ganz so ist es dann doch nicht, also es ist mittlerweile gezeigt und erwiesen, dass die Aufzeichnungen vom Flughafen in Göttingen fehlerhaft waren, dadurch kam es zu diesen sogenannten historischen Inkonsistenzen. Rudolf Hess hat sich während seiner gesamten Haftzeit geweigert, Besuch zu empfangen, hat eine entweder simulierte oder tatsächliche Amnesie gehabt, also konnte oder wollte sich an nichts mehr erinnern, war nicht der einzige, hat sich auch geweigert, Familienmitglieder zu empfangen. Ich glaube, nur einige wenige Besuche von seiner Frau hat auch, oder war auch mit seinen Korrespondenzen sehr zurückhaltend. Angeblich ist dann bei der Obduktion im Jahr 1987 die Einschusswunde oder die Narbe jedenfalls nicht mehr nachweisbar gewesen. Gut, das, ist, das war 1987, der Einschuss war 1917, also da liegen doch einige Jahre dazwischen. Da ist es nicht mehr an derselben Stelle und ist unter Umständen nicht einmal mehr als Narbe zu erkennen. Dann wird auch damit zum Beispiel argumentiert, dass äh, Rudolf Hess hat ein sehr prominentes Diastema zentrale, also eine Zahnlücke hier zwischen den vorderen Schneidezähnen, äh, dass man die nicht sieht. Wenn man sich aber die Fotos, auf die da rekurriert wird, anschaut, dann sind das je, also sind, ist der Aufnahmewinkel jedes Mal so, dass man das nicht sehen kann. Also, wie auch immer da argumentiert wird, man findet relativ leicht etwas, womit man es entkräften kann. Die geheimdienstlichen und sonstigen Militärakten zum Fall Rudolf Hess waren Verschlusssache bis ins Jahr 2017. Wir hatten gehofft, da etwas tiefere Einblicke dann nehmen zu können, aber das hat sich ja, bisher noch nicht ergeben. Kurz und so gut, die Frage, die sich uns jetzt stellt und die wir, glaube ich, ganz gut haben lösen können, ist, ob diese Person hier, also Rudolf Hess im Jahr 1946, dasselbe ist wie hier Spandau, Häftlingsspandau Nummer 7 im Jahr 1983. Das könnte man an für sich ganz einfach dadurch überprüfen, dass man die sterblichen Überreste beprobt und auf ihre DNA hin untersucht und mit entsprechendem Vergleichsmaterial aus der Familie gegengleicht. Nichts anderes ist zum Beispiel gemacht worden bei der Familie Romanov oder das ist zum Beispiel auch Martin Bormann oder Josef Mengel, die sind auch über die DNA, also besser gesagt deren Überreste über die DNA identifiziert worden. Wäre also sozusagen jetzt nicht allzu aufregend. Das Blöde aber an der Geschichte war das ja, wie ich vorher gesagt habe, 2011, das Familiengrab eben, um zu vermeiden, dass das weiterhin eine Pilgerstätte ist, aufgelassen worden, die Knochen sind kremiert worden. Die sind weg. Also kein entsprechendes Material mehr des zu identifizierenden da. Also korrekterweise muss man sagen, es sind die Überreste des Häftlings Spandau Nummer 7 verbrannt worden, ob oder ob es nicht der Rudolf Hess war, sei einmal vorläufig noch dahingestellt. Wenn, ja nicht wenn, es sich folgendermaßen zugetragen und ergeben hätte, einer meiner Co-Autoren in der Studie war selbst Gefängnisarzt in Spandau und zwar von 1981 bis 1984 und der hat Rudolf Hess eigenhändig, diese Brut, also Entschuldigung, dem Häftling Spandau Nummer 7, eigenhändig diese Blutprobe abgenommen. Hat sie dann für einen ganz normalen medizinischen Routine-Check-Up auf seinen Objektträger aufgetragen, gefärbt, ein Decklass drüber gebiegt, das ordentlich beschriftet und hat sie nach Heidelberg in das Armeespital der amerikanischen Armee geschickt, um ihm dort ein Blutbild erstellen zu lassen. Das kann man auch nach 30, 40 Jahren noch ganz gut machen, wenn man hier unschwer erkennen kann. Also das ist die Vorderansicht, das ist die Rückansicht vom Objektträger, das ist eine 40-fache Vergrößerung im Mikroskop. So schaut ein ganz normales Blutbild im Grunde genommen aus. Hier haben wir noch den Befundzettel, der ist weitgehend unauffällig, bis vielleicht äh, auf den Umstand, dass ein paar von diesen Werten hier auf eine aufziehende oder eine heraufziehende Anämie hindeuten. Ansonsten aber kein auffälliger Befund. Nun gilt es also zu prüfen, die DNA vom Objektträger, das war sozusagen mal der erste Schritt, haben wir mal geschaut, ob das überhaupt funktioniert. Wir haben ihn entsprechend gereinigt und da gibt es einen kleinen Trick im Labor, mit dem man diese Deckleser wieder runterlösen kann. Damit haben wir Wattestäbchen das darunterliegende biologische Material eingesammelt, DNA daraus extrahieren und genetischen Fingerabdruck verfertigt. Jetzt ist so ein genetischer Fingerabdruck aber ja eigentlich nichts anderes, wie wir vorher gesehen haben, als eine Zahlenreihe. Also das ist relativ fad und unsexy und da kann man, wenn man es nicht mit etwas anderem vergleichen kann, relativ wenig damit anfangen. Das heißt also, wir haben uns bemüht, wäre Forscher an der Stelle zu sagen, uns ist zur Verfügung gestellt worden, eine Vergleichsprobe von einer Person, die in ungebrochener männlichen Linie mit Rudolf Hess verwandt ist. Oder anders gesagt, die DNA vom Objektträger unter der Annahme, dass das von der Person Rudolf Hess stammt, müsste, muss denselben y-chromosomalen Fingerabdruck herzeigen wie unsere Vergleichsprobe aus der Familie. Also all die Personen hier haben dasselbe Y-Chromosom. Und siehe da, unser Objektträger hat gepasst zu der Vergleichsprobe aus der Familie. Damit ist, ein echter Verschwörungstheoretiker lässt sich natürlich von sowas nicht beeindrucken, aber damit ist zumindest, wenn man es ganz eng sieht, gezeigt, dass der Y-Chromosomale Fingerabdruck jener Person, von der diese Blutprobe stammt, mit ungefähr 1 gegen 40.000 bis 60.000 übereinstimmt mit der männlichen Linie, aus der die Person Rudolf Hess stammen sollte. Und auch wie ich vorher gesagt habe, entscheidend ist der Kontext. Jetzt könnte man natürlich sagen, dieser Objektträger, der hat, der ist durch viele Hände gegangen, der hat einen Haufen Sachen gesehen. Tatsächlich ist das nicht der Fall. Also der Pathologe, der diesen Objektträger dann letztendlich begutachtet hat und nicht weggeschmissen hat, wie man das sonst normalerweise macht, ist auch einer der kuratoren das heißt, er hat es seit diese Probe genommen und analysiert worden ist, äh, gehabt, hat es in seinen eigenen Lehrveranstaltungen als teaching Sample verwendet. warum auch immer er wirklich sich das Ding aufbehalten hat, sei so mal dahingestellt. Letztendlich war es die letzte Probe, die wir kriegen konnten oder die eben noch vorhanden war. Und wir hatten die Ehre und das Vergnügen, ihm das untersuchen zu dürfen. Was die Publikation anbelangt, da haben wir uns gedacht, setzen wir mal etwas höher an und haben das mal bei Nature und bei Scientific Reports probiert. Also im Nature publiziert ja, wissen Sie wahrscheinlich nur der liebe Gott und seine Erzengel. Die haben uns die Geschichte dann zurückgeschmissen, von wegen das interessiert doch gar nicht. Scientific Reports hat ähnlich reagiert. Uh, Plus One hat das auch nicht interessiert. Auch die Proceedings der National Academy of Sciences in Amerika hat das auch nicht sehr interessiert. Bis wir dann schließlich bei unserem Hausjournal gelandet sind bei den Forensic Sciences International Genetics und das durchläuft jetzt also ein Begutachtungsprozess, so eine Publikation und die Gutachter zu unserer Publikation waren sich dahingehend einig, dass wir etwas mehr Sorgfalt auf die Privatsphäre bzw. Auf, auf den Datenschutz bei den erhobenen Daten legen sollten. Das haben wir dann auch gemacht, inklusive eines sehr, sehr umfangreichen Gutachtens der Ethikkommission der Universität Salzburg. Also Laborarbeit, eineinhalb Mannarbeitstage, nicht einmal. Datenauswerten, halber Tag. Manuskript schreiben, zwei Tage. Und die allermeiste Arbeit war, das in einem geeigneten Organ unterzubringen, beziehungsweise diesen ganzen Background zu klären mit der Familie. Letztendlich hat der Vorsitzende der Ethikkommission, ein Rechtsphilosoph, letztendlich sich dann zu dieser Rechtsmeinung hier äh, hinreißen lassen, hätte ich fast gesagt, dass nämlich unter Berücksichtigung der Privatheit der Familie Hess oder den Persönlichkeitsrechten der Nachkommen der historischen Person Rudolf Hess hier ganz klar ein öffentliches Erkenntnisinteresse vorliegt, das die Publikation als solche rechtfertigt. Und schließlich und endlich haben wir es dann tatsächlich geschafft, das Paper unterzubringen. Das hat angefangen 2013, die ersten Daten haben wir gehabt noch zwei Wochen. Publiziert haben wir es dieses Jahr im Jänner. Das Ganze hat ein, ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht ein gewisses mediales Echo hervorruft, aber äh, es, so wie es dann letztendlich gelaufen ist, war das schon ja, relativ beeindruckend. Also wir haben es bis in diverse chinesische Zeit, Zeitungen und Zeitschriften geschafft. Also das hat wirklich weltweites Echo hervorgerufen. Da darf natürlich auch Österreichs größtes Kleinformat nicht fehlen mit den sozusagen üblichen Stilblüten. Ich verweise hier auf die Bildunterschrift. Also das hätte ich mir als gebürtiger Braunauer nicht träumen lassen. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hörten den Mitschnitt des Vortrags vom Donnerstag, 28. November über molekulare Archäologie von Jan Kemper-Kieslich. Fallbeispiele und Anwendungen der alten DNA-Analyse im Kontext der Archäologie und Geschichtswissenschaften. Eine Veranstaltung der Gesellschaft für Archäologie. Fokus Wissen